0: Y la paz de Dios esté con usted. ¿Cómo está? Te saluda y Velázquez, y te dice bienvenido al Salmo de este día. Nos encontramos hoy en el Salmo 143 que se titula, se titula Oración de un alma angustiada. Es un Salmo de David. Son estas oraciones, como el capítulo anterior, son clamores que salen desde lo más profundo del corazón cuando nos encontramos en angustia. ¿Qué es lo que nos produce angustia a nosotros? Piense por un momento cuáles son aquellas cosas que a usted le preocupan y no solamente le preocupan, sino que lo llevan a una situación de desesperación que usted ya no haya que hacer. Hay muchas personas que cuando llegan a este momento se sumen en los vicios o hasta muchos se quitan la vida. Pero es aquí una gran solución para nosotros. Dice este salmo, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Una de las grandes cosas que este libro de los salmos nos enseña es que cuando usted está en situaciones difíciles de la vida, lo que tenemos que hacer es orar, orar. En vez de hacer cualquier otra cosa, su respuesta inmediata es la oración. Ahora, escuche esto. Dice el salmista, escucha mis ruegos. Muchas personas no oran por la razón de que piensan que no son dignos de que el Señor escuche la oración por la clase de vida que llevan o por la clase de fe que tienen. Pero este salmo dice claramente que la respuesta de Dios viene por su verdad y por la justicia de Dios, no la mía. ¿Qué quiere decir por tu verdad? La palabra de Dios es la verdad. Esa palabra promete que si oramos, él nos va a responder. Esa palabra promete que Dios es justo, que Dios es correcto. Pero usted dirá, pero ¿y si yo estoy mal? Si Dios es juez justo, ¿cómo me va a dar algo bueno cuando yo estoy haciendo lo malo? Porque si él es un juez justo, tiene que pagarme con castigo. Es cierto, tiene mucha la razón usted, pero fíjese que sucedió algo. Sucedió que nosotros todos tenemos condena de muerte el ser humano. Pero un día el Señor dice que amó este mundo, lo amó grandemente a tal grado que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y dijo que para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces desde la muerte de Jesucristo nuestro Señor no nos paga conforme a lo que merecemos, sino que nos da gracia. Esa es la nueva justicia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú estás en una situación difícil, el Señor conoce tu corazón, sabe tu angustia y conoce también si tu corazón va a ser agradecido. Hay muchas personas que solo buscan a Dios por el favor y una vez Dios les ha hecho el favor, vuelven a su misma situación. Créame que la próxima vez Dios no te va a oír. Y ahí va a entrar la justicia de Dios. Pero cuando tú tienes un corazón arrepentido, un corazón que dice, Señor, si me sacas de esto, yo voy a cambiar. El Señor conoce el futuro. Y ahí es donde contesta la oración. Dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante en ti ningún ser humano. O sea, David está diciéndole, Señor, yo sé que si yo trato de presentar, como dicen, mis credenciales de bondad delante de ti, salgo totalmente perdido porque ningún ser humano se va a justificar. Ninguna persona de esta tierra puede decir, yo soy lo suficientemente bueno para que Dios me oiga. No existe eso. Es que nosotros recibimos a través de la verdad de Dios y a través de la justicia de Dios. Dice, porque me han perseguido el enemigo, mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Fíjense que David tenía muchos enemigos que querían derrotarlo, querían matarlo, querían acabar con la vida de él. Quizás no sea el caso suyo de tener enemigos físicos que andan queriendo hacer eso con usted, pero sí tiene enemigos de su alma, como dice, el enemigo Dice el enemigo mi alma anda persiguiéndolo El diablo anda como león rugiente detrás de usted, detrás de su familia Quiere robarle la salud, quiere robarle la finanza, quiere robarle la felicidad, quiere robarle todo Y dice y, y ha postrado en tierra mi vida O sea se siente como que lo ha sumido en un hoyo y parece que estás sepultado Yo quiero decirte que si esa es tu situación Jesucristo tiene el poder para sacarte de ahí Las iglesias no tenemos poder Los pastores no tenemos ese poder Busca a Jesucristo Jesucristo te va a levantar de esa situación Dice mi espíritu se angustió dentro de mí Está desolado mi corazón Es que así se siente uno cuando está atrapado por el enemigo cuando uno se siente que los problemas son más grandes que cualquier otra cosa, hay una angustia muy grande entre nosotros. Nos llegamos a sentir solos. En el versículo 5 dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tu mano. Nos comenzamos a acordar del pasado, de las victorias, de lo que Dios ha hecho con nosotros y comenzamos a suspirar, ansiando que esos días lleguen. Miren, hay varias maneras de ver el pasado. Hay personas que miran el pasado simplemente como un trofeo de algo que ya no volverá. Otros miran el pasado para aprender de las lecciones del pasado. Otros miran el pasado como piedras de testimonio para acordarse de lo que Dios ha hecho por la vida de la persona. Ojalá que de eso seamos nosotros. Porque en el versículo 6 dice David, entonces extendí mis manos a ti y mi alma a ti como tierra sedienta. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta cómo Dios estuvo con él en el pasado, cómo Dios lo rescató, cómo Dios le ayudó. Por eso es bueno, recuerda siempre lo que Dios ha hecho por, tu, por ti. Recuerda los beneficios y las obras de Dios en tu vida. Dice, extendí mis manos a ti mi alma a ti como la tierra sedienta. Porque él se da cuenta que la solución para los problemas de la vida es Dios. Él se da cuenta que extendía las manos hacia Dios como diciendo, Señor, salva a este hombre que se hunde en el lodo. Y la mano de Dios vino y te deseó, Señor, mi alma como, como tierra sedienta. Ojalá que no busquemos a Dios solo para que nos resuelva las situaciones de la vida. Ojalá que le busquemos a Él primeramente, que lo busquemos, lo danciemos, lo deseemos como algo bien importante para nuestra vida. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. David ansiaba la respuesta de Dios y él decía, Señor, si tú no me ayudas, yo me muero. Si tú no me ayudas, yo me hundo. Señor, no escondas tu rostro. O sea, no es que Dios estaba haciendo así, pero David se sentía de esa manera, que como que estaba quedando abandonado y por eso está haciendo oración, oración, oración. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado. ¿Cómo Dios no puede hacer sentir su misericordia hacia nosotros. Cuando tú comienzas a recordar la bondad de Dios en tu vida, ¿cuáles son los primeros pensamientos de la mañana que tú tienes? Examina qué tipo de pensamientos vienen, piensas lo que está por delante durante el día y las cosas que vas a enfrentar? ¿Por qué no piensas en Dios y lo que Él puede hacer por tu vida? Cuando tú haces eso, piensas en la misericordia de Dios, te ayuda en la confianza que tienes en Dios. Y también dice, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. O sea, en otras palabras, que mis caminos estén al descubierto. ¿Qué quiere decir? Mire, todos tenemos diferentes caminos en la vida. El Señor quiere que caminemos por la senda estrecha, el camino que conduce al cielo. Ahora la puerta es Jesucristo y uno por ahí tiene que entrar. Cuando yo entro por el camino correcto, soy guiado por el Espíritu Santo, pero a veces queremos tomar atajos, a veces nos desviamos. Ahí es donde nosotros necesitamos que el Señor rápido nos haga saber que nos hemos desviado del camino. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. Qué tremendo es esto. Que pensar de que el Señor nos va a liberar de nuestros enemigos, pero tenemos que tener un refugio. El refugio es donde nadie nos va a sacar de ese lugar. Y qué mejor tener al Señor como refugio nuestro. Y qué precioso lo que David le pide al Señor. Le dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Qué lindo. Porque nuestra voluntad humana es la que siempre quiere predominar qué es lo que procura la voluntad humana complacer a esta carne y olvidarse completamente de Dios o estar como dicen mitad para Dios y mitad para mí, pero cuando le dice David enséñame, el proceso de la enseñanza de Dios no crea que es como que algo que un libro que desciende del cielo y usted eh, lo va a hacer o una voz que usted va a oír desde el cielo, sino que Dios habla a través de las experiencias, a través de las experiencias, las experiencias nos enseñan para hacer la voluntad, nos los fracasos nos enseñan para hacer la voluntad de Dios, los mensajes de la palabra de Dios nos enseñan a hacer la voluntad de Dios, la lectura Cultura diaria de la Biblia nos enseñan a hacer la voluntad de Dios. Dice, tu buen espíritu me guía a la tierra rectitud. He ahí el trabajo del Espíritu Santo. Si tú te sientes alejado del Espíritu Santo, pídele al Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo, guíame en lo que tengo que hacer. Por tu nombre Jehová me vivificarás. ¿Qué quiere decir esto? Volver a tener más vida, volver a tener más fortaleza. El Señor dice que lo va a hacer, pero nosotros tenemos que confiar en Él. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Escuchó, no es por mi bondad, no es por lo que yo soy, no es por lo que yo creo, no es por lo que yo tengo, no es por el grado de espiritualidad, sino es por lo que Dios es que Él me va a ayudar. Y dice el versículo final, Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Mire cómo termina este salmo. Vuelvo y repito, Dios contesta la oración no por lo que usted es, por lo que usted tiene, por lo que ha hecho, Dios contesta la oración porque es misericordioso, por lo que Él ha prometido y porque Él es justo. Es tan justo que mandó a Jesucristo a morir por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, entendiendo todo esto, vamos, oremos, estamos en angustia, oremos, busquemos a Dios, démosle nuestro corazón y Él hará el resto. Vamos a orar, Padre, te doy gracias por el salmo de este día. Te, te pido que bendigas a todos los que nos están escuchando y que esta palabra, la palabra traiga luz a los corazones, lo pimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Nos escuchamos mañana con otro salmo.